0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás. Ven y verás, con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
3: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador mucho más mucho más mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo, es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida de vida eterna de vida eterna de vida eterna sí. buscadla y aladla aliadla, en quien no solo da la vida sino en quien es la vida misma él
0: Que luchaste siempre con amor En tu partida se sintió Que ya no sales más a tu balcón En el mundo quedará esta lección No tengan miedo Miren al cielo love uh-huh. El viajero
2: de la fe. Buenas tardes queridos oyentes, de nuevo con ustedes empezando un nuevo curso y también estrenando un nuevo nombre en el programa. Ahora se llamará Ven y verás. ¿Recuerdan aquella pregunta que los discípulos le hacen al Señor? Maestro, ¿dónde moras? Y Él mirándolos con amor les dice, Ven y verás. Y ellos en respuesta a esa mirada de amor le siguieron. El encuentro fue tan impactante que San Juan lo recuerda siempre, hasta la hora, las 4 de la tarde. Es la hora que marcó su vida para siempre. Juan 138 39. El contenido del programa no cambiará. Juan Pablo,
0: el grande, no te olvidaré,
2: y tu deseo... Como han podido escuchar, hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo San Juan Pablo II. Qué emoción oírle hablar con el ardor y el fuego que transmitía en sus palabras... ...y sobre todo cuando hablaba a los jóvenes. Pues hoy, como no podía ser de otra manera, trataremos la vocación misionera. Y lo presentamos a él como el gran misionero del mundo. La verdad es que este mes viene tan cargado de cosas. Mes de las misiones, mes del rosario en el que hemos celebrado el día 13, el centenario de la última aparición de la Virgen de Fátima, el milagro del Sol, y además en estos días en Cuenca tenemos la dicha de tener en nuestra diócesis la visita de la Virgen Peregrina de Fátima. ¡Vaya regalazo! Pero es que además hemos celebrado también el aniversario del inicio del pontificado de San Juan Pablo II y el 25 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica.
0: En un solo caminar no habrá más luchas ni batallas que librar, tu santo manto nos protege al caminar.
2: Juan Pablo II es el Papa que con empuje misionero introduce a la Iglesia en el tercer milenio, si bien ya había sido abierta a los nuevos tiempos con Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y Pablo VI. Durante todo su pontificado da muestras de un dinamismo y una pasión que hacen decir al académico francés André Frosat «Este Papa no viene de Polonia, sino de Galilea. Es uno del grupo de los doce que llega directamente del Evangelio». ...con la red al hombro y el Nuevo Testamento bajo el brazo. Y como broche de oro de su pontificado... ...su lema, Totus Tuos, todo de María. Les presentamos el equipo que estará con ustedes esta tarde... Tenemos dos bajas. Una, Adriana, que se nos ha marchado a Roma hasta finales de año.
4: Por motivos de estudio. Y Juan José Rodríguez. Que se ha ido a Tienza porque ha encontrado un trabajo y en estos momentos, gracias a Dios, está ocupado. Y bueno, y aquí tenemos pues
2: a María Luisa, que es la que les termina de hablar, que ha sido colaboradora en varias ocasiones ya. Y también a José Antonio Esteban, que nos echará una mano en el control. Y como siempre, Patricio Gómez y la que les habla, Carmen Merchante. También tenemos como colaboradores Belén Mora y David Esteban.
4: Hoy tenemos unos invitados muy especiales. El programa va sobre la vocación misionera, como hemos mencionado antes, y tenemos la suerte de contar con un matrimonio que nos va a contar su experiencia Allende en los mares llevando el Evangelio. Son Rubén Fernández del Castillo y Teresa Salavia Jarabó. Nos va a llevar...
2: Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, Buenas tardes,
4: buenas tardes. Oh, madre,
0: necesitamos tu presencia materna.
4: Sumario
2: En primer lugar les presentaremos pues la vocación misionera, como ya saben, siguiendo la Sagrada Escritura y los documentos de los papas
4: En segundo lugar, hablaremos de la vida de San Juan Pablo II como gran misionero del mundo. Seguidamente les ofrecemos el testimonio de este matrimonio misionero que nos acompañan, Rubén y Teresa. Y para terminar, oraremos por las vocaciones, especialmente las misioneras, tanto consagradas como de laicos. Y también nos encomendaremos a San Juan Pablo II para que por su intercesión Dios bendiga a los jóvenes y a las familias. Y nos mande la paz al mundo.
0: Totus tus, María Egozum. Soy todo tuyo, María. Y comenzó a cambiar la historia de Europa y del mundo. Conocen los frutos del pontificado de Juan Pablo II. A eso les quiero invitar hoy, queridos amigos, a que alcemos la voz. La alcemos con poder. Tomemos el rosario que tiene mucho más poder que una bomba atómica. Y quieren unirse a esta gran cruzada para alzar la voz, alzar la voz con poder y pedir la paz. Pedir no solamente la paz, sino la justicia Pedir que tantas situaciones difíciles cambien y se reviertan Alcemos la voz Tomemos el rosario Queridos amigos y especialmente jóvenes Acuñemos también esa frase favorita por Juan Pablo II Totus tus, María, ego sum". Consagrémonos a María Doctrina
2: Les ofrecemos, queridos oyentes, un breve resumen sobre la vocación misionera apoyándonos en documentos del Papa Francisco, como La Alegría del Evangelio, Pablo VI, Anuncio del Evangelio Hoy, Juan Pablo II, Redentoris Misio. Missio.
4: Ser misionero es salir al encuentro de otras personas y de otras culturas con el fin de dar a conocer a Jesucristo y su mensaje de salvación. En pocas palabras, los misioneros son heraldos ambulantes del Evangelio de Jesucristo, la misión en salida coincide con la vida y la vocación propia de la Iglesia. A lo largo de la historia misionera de la Iglesia, hay varias personas comprometidas, santos y beatos que han sido prototipos de la misión en salida. Los santos apóstoles, San Pedro Claver, San Daniel Comboni, San Francisco Javier, Madre Teresa de Calcuta, entre otros. Se trata de hombres y mujeres que donaron su vida para la evangelización de los pueblos. Todos los misioneros dispersos por el mundo son ejemplos de la misión en salida. El misionero es la persona enviada en nombre de la Iglesia para proclamar exclusivamente la Buena Nueva que es Jesucristo, único Salvador del mundo. Esa misión, sin lugar a dudas, requiere una salida en todas las dimensiones de la vida y para que esto se dé hay que tener en cuenta lo siguiente. El Señor nos llama a seguirle como misioneros desde nuestros ámbitos, desde el seno de nuestras culturas y costumbres. Nos llama primero para que estemos con Él y para enviarnos a predicar después. Sin embargo, el envío que Jesús da a todos los misioneros les obliga a salir de sus esquemas. Así que nuestra vocación requiere una salida de las costumbres que heredamos en nuestros ámbitos familiares, continentales y de nuestros países. Por eso es importante hacer el esfuerzo de salir del encerramiento de la propia costumbre para poder dar el testimonio de Jesús y recibir el testimonio de los demás más allá de nuestras fronteras. Hay que ser sincero y reconocer que a todos nos causa temor salir de nuestro ambiente. Pero Él, Dios, nos protege, nos complace y nos acomoda. Podemos ser misioneros, tanto adgentes como inteligentes, es decir, fuera del propio entorno o dentro del propio contexto, el país, iglesia local, etc. En ambas realidades se necesita la salida de la comodidad que nos proporciona nuestro propio entorno en el que hemos crecido. Hay siempre ese miedo de salir, pues la salida implica perder la comodidad que nuestros ambientes nos dan. La vocación misionera demanda sacudir con constancia a ese miedo. Pedro es ejemplo de eso. La vocación misionera necesita salir de la comodidad y protección que nuestro entorno nos proporciona a fin de encontrarse gozosamente con aquellos a los cuales el Señor nos envía para su misión. El dinamismo de salida como característica propia de la misión de Dios está presente en la Sagrada Escritura, En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios provoca en los creyentes. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el dinamismo de salida es muy evidente. Se ve en Abraham, patriarca de la fe. A él el Señor le dijo, «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré». Moisés es otra figura que recibió de Dios la vocación de salida. Dios le dijo, «Anda». «Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». A través de ese dinamismo de salida, Dios, a través de Moisés, hizo que el pueblo de Israel saliera de Egipto hacia la tierra prometida. Los profetas también recibieron esta vocación en salida. Ellos se hicieron portavoces de Dios con un pueblo cuya situación sociopolítica, religiosa, era de lo más deprimente. A Isaías le dijo «¿A quién enviaré?». Y él respondió «Aquí estoy yo, mándame a mí». Dios le dijo, «Vete y dile a este pueblo». La vocación del profeta Isaías tenía que ver con ponerse el movimiento hacia el pueblo de Israel para comunicar el mensaje de Dios que le invitaba a la conversión. El dinamismo de salida es evidente en la vocación del profeta Jeremías. A él le dijo el Señor, «No digas, soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás». Asimismo, el Señor le dijo a Ezequiel, «Hijo del hombre». «Yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde». En resumen, la misión en salida siempre caracterizó la labor de los profetas. Ellos actuaron como intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Eran portavoces de Dios contra la desobediencia del pueblo escogido. Por eso el dinamismo de salida era lo característico de su misión. El dinamismo de salida, que está en el Nuevo Testamento, obedece el mandato misionero de Jesús. «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos». ...bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Jesucristo
2: es el prototipo por excelencia de la misión en salida. Cristo ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección... ...hasta el sacrificio de su existencia terrena. Su ministerio público está lleno del dinamismo de salida... Todo el tiempo se mantenía en movimiento constante hacia otros lugares predicando, curando a los enfermos y consolando a los afligidos. De igual manera, con constancia pasaba a la otra orilla para predicar la buena nueva. Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. El dinamismo de salida caracterizó también la misión de los apóstoles y los demás discípulos de Jesús. Además, Jesús escogía a sus apóstoles, los envió inmediatamente a anunciar la llegada del reino de Dios. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúnciles que el reino del cielo está cerca. De igual forma, el Señor Jesús envió a los 72 discípulos para predicar. Los envió de dos en dos a los lugares a donde el Señor pensaba ir. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, siguieron el mandato de hacer que otros se hicieran discípulos del Maestro, hasta los confines del mundo. Pedro y Pablo, y los demás apóstoles, pusieron en práctica esta misión en salida, obedeciendo el mandato que habían recibido del Señor.
4: ¿Qué es la nueva evangelización? Se trata de una acción evangelizadora que se dirige a los antiguos fieles cristianos, es decir, las personas o pueblos que dejaron de reconocerse cristianos, le dieron espalda a la Iglesia, cayeron en una situación de indiferencia o pasaron a vivir otras experiencias religiosas no católicas. El fenómeno de la nueva evangelización se da especialmente en los países de antigua cristiandad, pero a veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. La nueva evangelización busca revisar métodos caducos de transmitir la fe y pretende encontrar una nueva manera de expresión y obtener un nuevo espíritu para seducir y atraer de nuevo a los indiferentes y a los antiguos fieles a la profesión de fe. La misión evangelizadora de la Iglesia debe aplicarse a estos tres destinatarios. Lo cierto es que se ha dedicado con mucho esfuerzo a los fieles comprometidos, olvidándose de los otros, es decir, de los antiguos fieles y los que todavía no conocen a Cristo. La misión en salida no puede excluir a ninguno. Se dirige a los comprometidos en la fe para ayudarlos a crecer más en el amor y el conocimiento de Cristo, pero también se dirige a los que cayeron en la indiferencia religiosa, con el fin de entrar en diálogo con ellos para atraerlos de nuevo a la profesión de fe. La salida para los que todavía no conocen y no han aceptado a Cristo debe tener la meta de hacer que Cristo y su mensaje sean conocidos entre ellos. Aunque todos los bautizados son llamados por Cristo para propagar la fe según su condición, el Señor de entre los discípulos llama siempre a los que quiere, para que los acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes. Esta vocación específica y especial de salida pertenece a todos los consagrados y misioneros. Los misioneros y misioneras dotadas de esta vocación son enviados por la autoridad legítima, se dirigen por la fe y obediencia a los que están alejados de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados como ministros del Evangelio. Así pues, el movimiento constante hacia las gentes hace parte del ser y quehacer de todos los consagrados y misioneros. Para ello, la vocación religioso misionera ...siempre necesita donaciones radicales y totales... ...impulsos nuevos y valientes. El éxito y la eficacia de la misión en salida de los misioneros... ...se da a través del testimonio. Los misioneros predican más con el ejemplo... ...pues es un elemento primordial para llevar a cabo la evangelización. El testimonio de los consagrados que se da a través de la vivencia... ...de los votos de obediencia, pobreza y castidad... ...es una predicación elocuente... ...capaz de tocar incluso a los no cristianos de buena voluntad... ...sensibles a ciertos valores... El testimonio es un arma poderosa que siempre confirma la autenticidad del mensaje predicado a través de la vivencia de quien lo predica. Los discípulos misioneros de Jesucristo saben que Él camina con ellos y trabaja con ellos. Saben que les habla constantemente sobre la necesidad de prolongar su misión en el mundo. Las palabras de Jesús, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, constantemente resuenan en los corazones de los apóstoles para renovar su compromiso y su ardor evangelizador. Por eso, la misión en salida es vocación de todos los bautizados, pero exclusivamente es identidad de quienes han consagrado y donado su vida a Dios a través de la vida consagrada.
5: La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros De vosotros jóvenes, si sientes la llamada de Dios, que te dice, sígueme, no la acalios. (risa) Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios, el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver a mirar atrás, Y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
1: Vida de Santos
6: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Le recordamos que estamos en Radio María en el programa Ven y verás Vida de Juan
0: Pablo
6: II Carol no José Wojtyla ...conocido como Juan Pablo II... ...desde su elección al papado en octubre de 1978... ...nació en Wadowice... ...una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia... ...el 18 de mayo de 1920... ...era el más pequeño de los tres hijos de Carol Waitila... ...y Emilia Koroskava... ...su madre falleció en 1929... ...su hermano mayor Edmund, médico... ...murió en 1932... ...y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él. Fue bautizado por el sacerdote Franciszek Sack... ...el 20 de junio de 1920... ...en la iglesia parroquial de Guadovich. A los nueve años hizo la primera comunión... ...y a los 18 recibió la confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media... ...en la escuela Marsin Guadovita de Guadovich, se matriculó en 1938 en la Universidad Hallegónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, Solvay, para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, ...siguió las clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovia... ...dirigido por el arzobispo de Cracovia... ...Cardenal Adán Stefan Safiella... ...al mismo tiempo... ...fue uno de los promotores del Teatro Rapsódico... ...también clandestino... ...tras la Segunda Guerra Mundial... ...continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia... ...nuevamente abierto... ...y en la Facultad de Teología de la Universidad Gallegónica hasta que su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946, de manos del arzobispo Sapiella.
2: Seguidamente fue enviado a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés garrigula Lagrán, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los Universitarios hasta 1951, donde reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada ...valoración de la posibilidad de fundar una ética católica... ...sobre la base del sistema ético de Marx Scheller. Después pasó a ser profesor de la Teología Moral y ético Social... ...en el Seminario Mayor de Cracovia... ...y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII... ...obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia... ...recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958... ...en la Catedral de Warwell, Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI... ...quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Además de participar en el Concilio Vaticano II, 1962-1965... Con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudio en Espez, el cardenal Boitila tomó parte en las cinco asambleas del sínodo de los obispos anteriores a su pontificado.
6: Los cardenales reunidos en conclave le eligieron Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II.
5: habemos Papa, Cardinalem
6: y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como 263 sucesor del apóstol Pedro su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la iglesia y ha durado casi 27 años Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías, movido por la solicitud omnium Ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1.166 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas, más de 8 millones de peregrinos durante el gran jubileo del año 2000 y los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II
2: promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, y se asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Nuevo Milenio Ineunte, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, que servirían de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación, en las que proclamó 1.338 beatos y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa Teresita del Niño Jesús doctora de la Iglesia. Amplió notablemente el Colegio Cardenalicio, creando 231 cardenales, más uno impéctore, cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte, en nueve consistorios. Además, convocó seis reuniones plenarias del Colegio Cardenalicio. ...presidió 15 asambleas del Sino de los Obispos. Entre sus documentos principales se incluyen 14 encíclicas... ...15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas... ...y 45 cartas apostólicas.
6: Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica... ...a la luz de la Revelación... ...autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico... ...y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales y reorganizó la curia romana publicó también cinco libros como Doctor Privado Cruzando el umbral de la esperanza Don y misterio Tríptico romano Levantaos, vamos y Memoria e identidad Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a las 21.37 mientras concluía el sábado y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y Domingo de la Misericordia Divina Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. La causa la abrió oficialmente el cardenal Camilo Ruini, vicario general para la diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005. El 19 de diciembre de 2009 fue declarado venerable por Benedicto XVI. El 1 de mayo de 2011, Benedicto XVI lo beatifica. Y el 27 de abril de 2014 fue canonizado por el Papa Francisco junto con Juan XXIII.
3: No temáis abrir.
2: El pontificado de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pasará a la historia como el de mayor impacto social y político en toda la historia. En los primeros años, Carlos Buitila consumó el proceso de deshielo en las relaciones entre la Iglesia Católica y los regímenes comunistas y luego siguió rompiendo esquemas tanto en su apuesta por la nueva evangelización en los países liberados del comunismo como en otros ambientes sociales, sin excluir los numerosos viajes a los cinco continentes, especialmente África y Asia. Concretamente a países en muchos casos alejados del catolicismo. Ha sido especialmente importante su trabajo de potenciación del diálogo interreligioso en varios ámbitos. San Juan Pablo II es, además, el primer pontífice que ha pisado una mezquita... ...y que ha visitado países ortodoxos, algo impensable antes de 1978. 26 años, el trabajo del Santo Padre ha cambiado el mundo.
6: El impulso misionero y entusiasta de este Papa polaco... ...ha servido para contribuir decisivamente a la caída del Muro de Berlín y con él los regímenes comunistas de la Europa del Este, separados del resto del mundo por el conocido telón de acero. El final de la Guerra Fría y la distensión entre Estados Unidos y la ahora desaparecida Unión Soviética constituyen los principales referentes de este logro con el que Carol Buitila ha tenido, sin duda, mucho que ver. Esto, por otro lado, forma parte del compromiso nítido que Juan Pablo II ha mostrado siempre con la paz en el mundo, Dentro de su condena a todas las guerras, fueron especialmente valorados sus mensajes sobre las dos guerras de Irak, la de 1991 para liberar Kuwait, a pesar incluso del aval de la ONU, y la de 2003 promovida unilateralmente por Estados Unidos y el Reino Unido. De la primera dijo que era injusta, mientras que la segunda la calificó de inaceptable desde el punto de vista moral, precisamente por el hecho de haber sido definida desde Washington como preventiva.
2: San Juan Pablo II ha sido valorado también desde dentro y fuera del mundo católico como un indiscutible líder moral. Sin embargo, en sus posicionamientos sobre temas de interés público, este pontífice no se ha callado y, por tanto, no ha cambiado sus discursos para recibir menos críticas. Ha sido claro en sus mensajes sobre la familia, el matrimonio, sobre el sacerdocio, sobre la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural condenando siempre el aborto, la pena de muerte y la eutanasia, sobre la defensa de la libertad de enseñanza y sobre otras muchas cuestiones. Esto ha provocado críticas desde muchos sectores sociales, pero él nunca ha hablado para contentar a todos, sino para proponer el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. La revolución sexual quiso eliminar de nuestra conciencia el pensamiento moral de de quiénes somos y como seres corporales, presentando la masculinidad y la feminidad como meros accidentes y no manifestación del plan de Dios. Mucho antes, la misma dignidad de la persona humana había sido atacada por otras corrientes de pensamiento. Así, la teología del cuerpo, que tanto hincapié hizo San Juan Pablo II, es una contribución enorme al entendimiento humano, implica una reconstrucción de la persona en su dignidad ...de la familia en su realidad, del matrimonio y del celibato... ...como dimensiones íntegras de la misma dimensión de la persona. Otra de las fechas socialmente históricas... ...en el pontificado de San Juan Pablo II... ...es la del 12 de marzo de 2000. En el marco del jubileo cristiano... ...que la Iglesia celebra contemporáneamente... ...cada 25 años, el Santo Padre pidió perdón... ...de forma pública y solemne en el Vaticano... ...por todos los errores y ofensas cometidos... ...por la propia Iglesia Católica en toda la historia... ...fue el llamamiento a la purificación de la memoria... ...un mensaje acompañado antes y después... ...por lo que el pontífice polaco... ...ha sostenido siempre con un gran trípode para la humanidad... ...no hay paz sin justicia... ...ni justicia sin perdón.
6: Ligado a su defensa del mensaje de Cristo... ...contra viento y marea... ...merece un capítulo aparte el atentado... ...que sufrió el 13 de mayo de 1981... ...día de la Virgen de Fátima... Juan Pablo II recibió varios disparos del joven turco Ali Ağca en plena plaza de San Pedro. Salvó su vida y él siempre ha dicho que una mano disparó la bala y otra, concretamente la de la Virgen María, la desvió. Aunque las investigaciones no han aclarado todo, es evidente que aquel atentado tuvo mucho que ver con el peligro que los regímenes comunistas del momento veían en este jefe de la Iglesia Católica un polaco que había sufrido los horrores de los principales totalitarismos del siglo XX nazismo y comunismo desde aquel intento de acabar con su vida Juan Pablo II ha seguido con su ministerio aunque los problemas de salud han sido lógicamente más frecuentes que si no se hubiese producido en definitiva Karol Wojtyla será reconocido por su defensa de la cultura de la vida con toda la coherencia se ha pronunciado ciertamente contra el aborto pero también ha insistido en la urgencia de la erradicación de la pobreza, ha condenado la pena de muerte y ha recordado la necesidad de promover la justicia económica. Este Papa ha predicado el amor y desde sus limitaciones humanas ha ejercido su ministerio apostólico sin renunciar a promover la presencia de la Iglesia en el mundo.
2: Testimonios vivos. Si se han conectado ahora, les informamos que están en Radio María, en el programa Ven y Verás. Tenemos con nosotros, queridos oyentes, a un matrimonio misionero con Kense. Rubén Fernández del Castillo y Teresa Sarabia Jarabo, que no hace mucho tiempo estuvieron de misioneros en México y además con cuatro hijos, que luego volvieron con cinco. <ríe> bueno, ellos nos van a dar su testimonio para todos ustedes, pero mejor que se presenten ellos mismos. Buenas tardes, Rubén y Teresa.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. Bienvenidos al programa Ven y Verás, que como ya hemos informado antes, se llamaba antes La Llamada, en radio aquí en Radio María. Ahora se llama Ven y Verás. Eh, bueno, pues el micrófono es vuestro, cuando queráis.
7: Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Lo primero, soy Rubén. Y agradecer que podamos estar esta tarde aquí con todos ustedes compartiendo esta experiencia. Y pues como ha dicho, somos una familia eh, una familia totalmente normal, que vivimos en un pueblo de Cuenca, que se llama Gascueña, y que un día pues nos vimos llamados por el Señor a, a salir de casa.
1: Hemos estado tres años aproximadamente en Bahía de Quino en un pueblo de Sonora, en el norte de México, en una zona fronteriza con Estados Unidos. Pues allí tuvimos a nuestro pequeño Panchito y y allí hemos estado felices viviendo la misión.
2: Muy bien, pues primeramente nos gustaría, nos contaréis un poquito cómo surgió la idea de marchar a la misión y qué es lo que os movió para, para irse tan lejos y con los hijos que es más complicado a otro país, a otras costumbres otras culturas ¿fuisteis por vuestra cuenta o o fuisteis a través de alguna organización o institución?
7: Bueno, pues eh, vamos a intentar resumirlo porque es un poco largo de de contar, pero yo creo que hay un caldo de cultivo previo en nuestra familia que es a través de unos estudios del matrimonio y familia del Instituto Juan Pablo II pues descubrimos la belleza del matrimonio y la experimentamos en nuestro matrimonio. Y entonces, pues pensamos que eso había que anunciarlo a, a todo el mundo, ¿no? También el descubrir la belleza de la iglesia, el ir a un sitio, el ir a otro, con un grupo, con otro grupo, con carismas distintos, pero que te sentías como en casa, que te acogían como en casa, simplemente porque compartías la fe, ¿no? Y luego el tercer punto de ese caldo de cultivo sería el que decidimos. ...que queríamos vivir el plan de Dios en nuestra familia... ...porque sabíamos que nos iba a hacer felices... ...eso sí, yo sí, creo que sí. fue el caldo de cultivo... ...para poder vivir esta experiencia ¿no? ...y luego ¿cómo fue? pues ya lo cuenta Tere...
1: ...qué bonito... ...yo desde niña tenía... Eh, ...siempre presenta a los misioneros... ...teníamos la revista Aguiluchos... ...la de Mundo Negro en casa... ...y entonces los misioneros para mí era ...como superhéroes... ...y entonces eh, siempre me atrajo este mundo... ...de joven también tuve la oportunidad... ...de ir al Congo con Ecumene... Y...
2: Bueno, de joven quieres joven aún, ¿eh?
1: Bueno, de bueno, más joven. <risa> más joven. <risa> eh, y mmm, con todo esto, mi madre cayó enferma, que estuvo en coma nueve años, y en ese tiempo, pues Rubén y yo nos casamos. Madre mía, nueve años. Sí, tuvimos los niños, entonces esa, esa inquietud misionera, pues, pues era como imposible, ¿no? Y entonces, pues se quedó ahí, se uh-huh. durmió. Uh-huh. Y después de la muerte de, de mi madre y de mi padre, eh, empezó otra vez por dentro a, a moverse. Y lo que pasa que yo pensaba que, que era una huida de, pues eso, de, pues de sí, pena. Sí, de lo que había pasado... Sí. Entonces, pues yo no le decía nada a Rubén, y, pero iba a misa y a cualquier sitio en la televisión, una conversación con un amigo, siempre salía a relucir los misioneros y tal, y uf, y estaba como hirviendo por dentro. Entonces, pero yo no le decía nada a Rubén, esto es una locura. ¿no? Hasta que ya pasó varios meses y un día saliendo de misa, pues se lo comenté. Y entonces él me miró extrañado y me dijo que él llevaba unos meses con la misma inquietud.
2: Qué bueno, qué bueno. Y entonces
1: empezamos a, a rezarlo, a hablarlo, a preguntar y, y a, pues a ver, a ver sí, qué era, un tiempo, sí que era esto. un tiempo
7: bonito, un tiempo que cuando terminó, después de dos años de, de oración, hasta que decidimos que sí, que, que pensábamos, estábamos convencidos que era el plan de Dios, pues ya dijimos, es que ha merecido la pena este tiempo, aunque no fuésemos a ningún sitio. Y, sí, sí, qué bonito. Sí, y luego en cuanto a con qué organización, sí, fuimos con una organización que se llama Obra Misionera Cumene. Tere siempre había estado vinculada desde joven con su Asociación Pública de Fieles. Y entonces, pues antes que ofrecernos a, a otro, pues dijimos, eh, participamos de su carisma, pues claro. nos vamos a, claro. a ofrecer a ellos y nos pusimos encima de la mesa y les dijimos, tenemos esta inquietud. Si queréis, pues aquí estamos al servicio. Y nos dijeron que sí y ya pues nos enviaron para México.
2: Qué bien, qué bien, qué bonito. (ríe) ¿Y qué dijeron vuestros hijos y vuestra familia cuando se enteraron de la aventura que ibais a correr? ¿Tuvisteis alguna oposición o por el contrario lo recibieron bien?
1: A nosotros nos preocupaba cómo explicárselo a los niños. Pero ya llegó un día que se lo comentamos y... ...y ellos dijeron que sí, que para adelante... ...que si iban con nosotros no había qué ningún bien, qué qué problema bien. había... ...o sea, no veían ningún problema en claro, ningún momento... Claro. ...yendo
2: con los papás, pues ya está solucionado ¿Sabes? todo...
7: ...sí, luego el, el mayor Aarón, pues lo pasó un poquito peor... ...porque tenía más vínculos, con más amigos... ...y entonces claro, le costó claro. un poquito más... ...y luego también mi padre, la verdad es que sí que... ...estaba ya rondando los 80 años... Y él decía, oye, vais a mis nietos ahora estos años que yo aún estoy bien para poder jugar con ellos y luego cuando vengan ya no voy a poder. Y lo pasó un poquito mal, incluso pues un poquito de depresión. Pero luego se hicieron fuertes y vinieron a vernos dos veces allí, una vez para vernos, para ver que estábamos bien, bien que su bien. hijo y sus uh-huh. nietos estaban bien y que no se morían de hambre
2: y, y,
7: y otra vez pues cuando nació el, eh, el mexicanito nuestro.
2: Qué bueno, muy bien. Y una vez allí, ¿qué pasó? ¿Os costó mucho adaptaros a la situación porque supongo que tendréis que pasar alguna necesidad, pues, sobre todo al principio, hasta que os adaptaréis y os acoplaréis. ¿Qué es lo que más os impresionó de esos primeros días? Y ¿Vuestros hijos se adaptaron bien y, y qué labor hacíais allí de evangelización
1: o cómo, lo, cómo
2: trabajabais? Eh,
1: nosotros pensaba, o sea, íbamos muy concienciados que lo material no... No era importante y nos habíamos desapegado. Entonces, a, a nivel material, no nos faltó nada. Y a nivel de comida, ni nada de eso. Pero sí nos costó la realidad social que allí se estaba viviendo, uh-huh. donde nosotros nos teníamos que, que claro, meter y claro. vivir allí. Y, y era una situación muy complicada, había mucha violencia. Y violencia, pero que no se veía. Se notaba en el ambiente, ya, ¿no? Ya, ya. Pero ¿no? Sí, os, sí, sí. No, con, bueno, y entonces. Eh, Eso es lo que más nos costó.
2: Sí, familias desestructuradas y droga y todas esas cuestiones, ¿no?
7: Eso es, además con la sensación Mm. de que... Porque es un pueblo que dicen... No digan ustedes, nos decían que han estado en México, han estado en Bahía de Quinos, un pueblo que solo tiene 40 años, que es una zona de paso hacia Estados Unidos, donde la gente muchas veces no construye casas de material porque como están de paso, pues una casa de de cartón o o de plástico y, y luego se queda varios años porque hay trabajo en la pesca. y Entonces... Esa desestructuración es más fuerte en ese pueblo que en otros lugares de, de México. Y, y la uh-huh. violencia que también está ahí. Nosotros veíamos, por ejemplo, que decían, uy, pues ha desaparecido un niño, ¿no? Y, y, y decía el sacerdote, y le decíamos, oye, que nos hemos enterado de esto. Uy, lo que le falta por ver, nos decía siempre, ¿no? Y nosotros como decía, ¿qué nos puede faltar por oye, ver? Oye, oye. Y toda la gente nos decía, pero es un sitio que se vive muy tranquilo. Y nosotros después de tres años sí que podemos decir también... Que, que es un sitio donde se vive tranquilo, pero es verdad que todo eso existe. Luego te acostumbras, los horarios, sí, los ritmos, sí, sí. los lugares. Aprendes, a, aprendes vivir, a vivir.
1: Madre mía. Un poco cauto, por dónde puedes ir, por dónde no. Claro, y, claro. Y ya está.
7: Ahora nuestros sí. hijos en 15 días estaban
1: como adaptados. si fueran
7: de allí. Estaban súper adaptados. Ay, los
2: niños que enseguida se sí. adaptan. Es, es increíble. La
7: verdad es que sí, sí. sí. Y en cuanto a nuestra labor, pues trabajar la pastoral familiar. ...trabajar la pastoral familiar... ...el tema del matrimonio... ...del amor en el matrimonio... ...en los hijos... ...y y eso es lo que... ...era el envío que llevábamos...
2: ...sí, Mm. lo más urgente y necesario en ese momento allí... ...eso es... ...muy bien... ...¿qué se siente cuando te ves siendo portador del Evangelio... ...cumpliendo el mandato de Dios... ...como bien haber dicho que sentisteis la llamada de Dios... ...es el mandato que dice... ...hid y predicad el Evangelio a todo el mundo... ...en otro país, sin conocer a nadie supongo que en esos momentos eh, se sentiría, sentiréis más de cerca la presencia de Dios ¿no? y luego pues también tendréis momentos duros que supongo que, que pasaríais también en cuanto a la, a la evangelización pues os encontraréis con, con casos como decís pues de, de estru- desestructuración y, y cosas difíciles que resolver ¿no? Eh, ¿qué es lo que os fortalecía y qué es lo que os seguía animando a seguir allí
1: trabajando y luchando por esa, esas, ese ambiente? Pues yo, como portadora del evangelio, me sentía muy pequeña y pensaba, pero Dios mío, si yo no soy nadie ni nada. Eh, en, pero por otro lado, había una fuerza muy, Interior. Algo, sí, muy sí. ardiente que era como, es que, es que. O sea, que no eras tú, que era él el ajá. que
2: quería servirse de ti. Eso es. Eso es.
7: Sí, yo en cuanto a sentimiento, creo que nos hemos sentido súper bendecidos, muy bendecidos. Ha sido una experiencia de felicidad, como he dicho antes, desde antes de ir, mucho antes de ir.
0: Uh-huh. Lo que
7: ha supuesto para nuestra familia, la estancia allí, la experiencia allí, era, no sé, vivir la presencia de Dios en medio de nuestra familia, que ahora seguimos viviéndola y, y de manera muy fuerte pero pero en esos momentos estabas tan confiado sabiendo que, que estaba ahí
1: en las manos de Dios sí, sí,
7: completamente qué
1: en bien, qué bien. momentos duros lo que nos ha ayudado ha sido la oración claro. la oración en familia y, y también pues que la gente allí era muy acogedora y, y, y rápido era como estar en tu casa
2: Sí, 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 abrían sí, sí.
1: las puertas, las familias entonces yo creo que eso también nos ha ayudado mucho Qué bien, qué bien, bien. como sabéis estamos en el
2: mes de las misiones que por cierto se presentó en Cuenca hace unos días un resumen de la misión que Cuenca realiza en otros países por parte de misioneros tanto consagrados como laicos incluso familias como vosotros y en algunos casos pues con la colaboración de Cáritas, Manos Unidas la CONFER, etcétera Supongo que disfrutaríais de lo lindo viendo los vídeos que se proyectaron allí. Yo recordaría vuestra experiencia en misión. Os pregunto, ¿cómo cambia la vida de una persona viviendo una experiencia de misión?
7: Bueno, pues yo diría que lo cambia todo. En un principio podríamos pensar, pues si todos estamos llamados a vivir la misión, allí donde estemos, ¿no? Pues ¿por qué cambia esta experiencia? Pues por eh, por el dejarlo todo. El realmente la experiencia de abandono en el Señor que te hace salir de tu casa de tus seguridades, de tu familia de tus amigos y, y moverte a otro lugar solamente por la fe pues cambia tu vida uh-huh. cambia tu vida cambia la vida de tu familia y lo cambia todo y esa experiencia se queda marcada deja una huella tan fuerte
0: sí, sí, sí. que
7: ya no puedes yo diría vivir de otra manera Nada más que abierto a, a siempre a decir... Bueno, yo sí, digo... Uh-huh. Mi familia mismo si tuviera que volver... O, te, o tuviera que ir a otro sitio... Colombia, Bolivia, África... Eh, estamos preparados. Yo siento que somos mucho más libres... Que cuando el Señor nos llamó a México. Porque entonces estábamos atados a muchas cosas... Que ahora... Claro, claro. O sea, eh, dado una madurez ya... Sí.
2: Y una, un desprendimiento de muchas cosas, ¿verdad? Eso es. Sí, sí, Lo cambia sí, sí.
7: todo desde ahí.
2: Sí, mm. sí, sí. Mm. Y por último... Mmm, ...pues eh, el tiempo ya se nos va y no no, la la radio es así... ...¿qué le diríais a un joven o a una joven o a una familia... ...que quiere hacer la experiencia misionera pues un estilo... ...a como lo habéis hecho vosotros pero que no se atreve... ...o que le da un poco de miedo, ve dificultades... ...¿qué le diríais?
7: Pues yo como he dicho antes para nosotros la experiencia... ...es una experiencia de mucho crecimiento... ...una experiencia que nos ha hecho tanto bien... ...que nos ha creado tantos mecanismos a nuestra familia de esas realidades que surgían tan difíciles y de todo lo que nos ha aportado eh, una cultura tan bonita dentro de la situación familiar que había en Quino, era una cultura tan bonita, con tantas, con tantas cosas buenas y cosas que nos ha enseñado tanto, que es que mmm, no hay ni que pensárselo. O sea, si te sientes llamado, solo da gracias. Da gracias por sentirte llamado y ve, porque el Señor uh-huh. bueno te va a hacer feliz no lo siguiente no te siguiente. quita nada
1: y te da todo ¿no? Sí, es verdad. yo los diría que que no, ten, que no, tuvi, que no tengan miedo sí, sí, que sí. adelante que si están locos <risa> pero locos por Cristo pues que pues que,
2: que, que es la mejor adelante. locura que pueden tener sí, ¿no? que no se van a arrepentir <risa> muy bien, muy bien bueno pues eh, muchísimas gracias eh, por haber dedicado este tiempo aquí en Radio María al programa Ven y Verás y bueno, queridos oyentes, despedimos a, a Rubén Fernández del Castillo y a Teresa Sarabia Jarabo y les damos las gracias pues, por, por este ratito que nos han hecho disfrutar con su experiencia y bueno, pues si hayas, ha servido para alguna familia o algún joven o alguien que tiene este, esta inquietud, pues, pues bienvenido sea. Pues muchísimas gracias y, bueno, quién sabe si podéis venir por aquí otra vez. Cuando queráis. No,
7: pues muchas gracias a vosotros y de verdad que la misión es de todos, es, uh-huh. es de la Iglesia, la hacemos juntos y seguimos caminando juntos.
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas adiós. gracias. Venga, adiós, adiós. Como el ciego del camino,
0: sentí que pasabas un... Él sabía quién eras, que solo tú me podrías sanar.
6: Reflexión y oración.
0: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte. Fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús. Soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
2: Y estamos en la recta final del programa Ven y Verás en Radio María. Queridos oyentes, ahora les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir al Señor, por medio de San Juan Pablo II, que mande vocaciones misioneras para dar a conocer su Evangelio y así extender su reinado de amor y también para pedir por las familias y la paz del mundo entero.
7: Levanto el corazón a ti, Señor. Ayúdame a lanzarme. Hazme valiente. Muéveme con tu impulso a donde quieras. Inventa los caminos de mi vida. Sé que tú me guiarás y eso me basta. Incluso con mis dudas y mis miedos, oyendo tu llamada, daré el salto. No importa nada más si vas conmigo. Tu alegría, Señor, será mi fuerza. Evangelio que es luz para los pobres. Envíame a anunciar esta noticia sembrando la ternura y la esperanza por las mil periferias de este mundo. En tu misión confío porque es tuya. ...renueva esta ilusión de darme a todos... ...amándote en quien sufre, en mis hermanos. Amén.
4: Oh San Juan Pablo II... ...desde la ventana del cielo... ...danos tu bendición. Bendice a tu Iglesia... ...que tú has amado, servido y guiado... ...animándola a comunicar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión, concédeles volver a soñar, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia, y danos la paz en el mundo.
2: Y se agotó el tiempo. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros y esperamos que se animen muchos jóvenes y no tan jóvenes a ser valientes. La misión nos espera. Y les informamos que podrán escuchar de nuevo el programa, o para aquellos que no lo han podido oír esta tarde, a través de la página web de Radio María y pinchando en la viñeta postcard Y buscan el programa Ven y verás. Queridos oyentes... Hasta dentro de cuatro semanas. Buenas tardes y que Jesús y María les bendigan y les conceda la paz. Ven y verás, ven y
0: verás. Alguien te ama y quiere Ven y
2: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús se tiene preparado.